0: Lyssnare. Välkomna till avsnitt 60 och säsongsavslutningen av Soluret. Jag heter Jasmin Nilsson och i Soluret möter jag människor från alla samhällsskikt- och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Jag är nyfiken på vad som formar oss till de vi är. Kan en avgörande händelse påverka eller definiera en människa? Eller är det årsringarna som formar oss? Hur påverkar miljöer och människor oss- hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar? Dagens intervju spelades in i Kulturhuset Dieselverkstan i Stockholm. Min huvudsamarbetspartner är det internationella hjälpemedelsföretaget Invaker. Idag får ni möta Ulf Nordqvist. Ulf är musiker och krögare som driver restaurangen Svartklubben i Stockholm- där man får uppleva mat och underhållning bortom syn. Hans syn försämrades gradvis under barndomen- och vid 25-årsåldern blev Ulf blind. Sedan barnsben har musiken varit en självklar del i hans liv- och ett sätt att kanalisera sina känslor. Med musiken som passion har Ulf en gedigen karriär bakom sig- som mynnat ut i hits på Svensktoppen- och turner världen runt med bandet Synliga- det blindaste bandet i världen- här kommer Ulf.
1: Jag jobbar med procent som alltid pratar om att det var som. Man skulle tänka kring inspelning att det är som att man tar ett fotografi fast man tar en ljudbild. Och det gör att en dag, så är, man, ja, men en dag är man ju trött och hänger och, och då syns det utanpå. Det är samma med rösten. Det, den byter skepnad liksom efter hur dagen är eller hur man mår den dagen.
0: Ja, men verkligen. Mm. 100%. Då tycker jag ändå att vi är all set. jag tycker att du låter bra. Okej, okay, jag
1: kan prata på men det är bra. Om det hörs bra, då är det bra.
0: Då, då kör vi, Ulf. Mm -hmm. Välkommen till Soluret. Oh, tack.
1: Vad trevligt. Och komma hit till de här fina lokalerna du finns i, att det känns som det finns inramningen här. Det är ju härligt med den, med de här gamla, härliga, stora lokalerna som är här, och att det, har blivit, jag men, att det har sprungit in en massa kultur i de här lokalerna, det gillar jag.
0: Mm, man känner det i väggarna. Ja, och, och
1: de gånger jag har kommit i kontakt med Dieselverkstaden här, är ju, jag men, då har det ju varit en kulturhändelse eller någonting som jag
0: mm.
1: antingen själv har gjort eller som jag har deltagit i.
0: Kul. Och sist vi sågs var på din restaurang, Svartklubben.
1: Mm, så var det. Och då var ju du hälsa på och var gäst i den podd som Anna Bergholtz och jag gör som heter I mörket med.
0: Precis. Så jag fick komma in i er värld mm. för en stund. Mm. Och det var ju spännande. Du fick leda mig in mm. i det mörka rummet. Det är ju det som är så härligt också. Att, vad ska man säga?
1: Människan eller naturen finner alltid en väg.
0: men berätta om podden.
1: Ja, alltså grejen är att jag, jag från någon gång 2004 när jag gången fick erfara hur det var att sjunga i ett mörkt rum för en publik så, så har jag känt att det här med att, att prata i mörker och att göra saker i mörker är extremt bra för någon som inte ser. Och för den som ser så är det extremt utvecklande att på något sätt gå in i att få vara blind en liten stund i sitt liv. Och ja, på den vägen så har jag ju liksom byggt upp en restaurangverksamhet som jag kör och någonstans längs den här resan så började jag och Anna prata med varandra om att det hade varit väldigt kul att få göra en podd i en sån här miljö, att, att intervjua människor och att helt enkelt få, um, ja men att försätta folk i blindhet och sen intervjua dem och se vad de säger om andra saker eller, ja, Helt enkelt. Så. Och det var liksom det som var och Sen eh, höll vi på att prata och prata och prata väldigt länge. Men till sist var det verkstad. Och, eh, ja, nu har vi ju kört en väldigt massa avsnitt i med som ligger där med väldigt många spännande människor som har väldigt många olika vinklar på världen. Och det, det är liksom en fröjd att bara sitta och ta del av andra människors historia eller deras berättelse. Eller vad de brinner för. Eller ja, vad det är nu som kommer ut av en intervju. Men det, var, det är härligt i alla fall att göra dem och det är härligt att märka att folk lyssnar på dem.
0: Man lär sig något nytt av varje livshistoria. Ja, men så, så är det verkligen.
1: Och jag tror också att det är väldigt viktigt i en tid som nu som består av reklamgänglar som är liksom 15, 20, 30 sekunder långa i en lång rad. Då blir det verkligen ingen som får prata till punkt. Utan det blir bara ett enda stressigt hoppande liksom mellan olika ämnen och saker. Sen kan man ju alltid välja bort det. Men, och det är väl nödvändigt för oss att göra det. Men härligt när det finns lite utrymme.
0: Ja, exakt. Och det hände ju någonting också med era gäster. Och det fick ju mm. också känna på när man kommer in i ett mörkt rum. Mm. Ja, man, man ser ju absolut ingenting i er lokal där man sitter. Anna frågar ju alltid hur det känns efter mm. ett tag. Och för mig så var det verkligen så otroligt rogivande att stänga av... Alla synintryck Och mm. bara fokusera på rösten Och på det som sägs
1: mm. Nej, men det, Jag tror det är, det är en viktig del av det här Och varför det är så bra att göra det här För att det går inte att ha några skrivna manus Det går inte att sitta och låta ögonen fara väg Utan nu får du fara väg internt Inom dig Och det, ja, men det är så fint att det mm. kan få vara så Ja
0: du, Det är lite roligt att säga det här som att du är musiker Men du har ju många strängar på din lira kan man säga.
1: <laughs> Ja, jo och nej, men det är så allting började på något sätt att jag brann för musik och text och har hållit på med det hela mitt liv. Men någonstans längs vägen så kom det till att jag blev grögare. Jag tror att om man vill hålla på med musik och text så är det väldigt lätt att, att bli tusenkostnär. Eller ge upp. Det är, väl, det är väl huvudvägarna. Sen är det ju ett, ett litet, minimalt, ett fåtal som slår igenom brett och sånt där. Men om vi ser det till att, att jag vill hålla på med det här för jag brinner för det. Så är det väl liksom de vägarna som finns. Och jag har ju valt att, att göra många olika saker hela tiden. Och det är ju väldigt kul. Och därför är det egentligen ganska konstigt för just de senaste vad ska vi säga, tio åren så har jag ju nästan gjort en sak eller ja, två saker i en sak eller flera saker i en sak att jag har varit krögare och musiker på min egen restaurang och jag har känt att det är också ganska härligt att jag har fått lägga ett fokus på kanske på en punkt ganska mycket så, så det har funnits något fint i det också det är liksom ja. och, och jag tror att en annan viktig sak i det här det är ju att, att våga njuta av det vi gör liksom. och, och att varje sån här moment är ju väldigt härligt. Det var väldigt härligt att sitta och, och skruva låtar för världen då nere i min studio och pyssla med det. Um, och jag, jag brann ju så mycket för det så jag skrev ju så oerhört mycket mer än som någonsin publicerades. Och var väldigt produktiv helt enkelt i, i, i vad jag gjorde. Jag flödade ut jättemycket och fick väldigt lite placerat av, av helheten. Och då njöt jag av det liksom, Eller då gäller det att njuta av det. Mm. Sen kommer det till en punkt när när känslan ja men att jag sitter och bara skriver en massa låtar liksom som jag bara själv får ut något av och någonstans så kommer, kan det komma en tvekan i det. Men sen vill jag då bara också direkt då dementera det för egentligen så tror jag att det är så här att så länge som jag skriver låtar som ger mig något att skriva så långt är det värdefullt. Och jag tror att det kanske också alltid måste vara grunden för det som vi håller på med. Att vi gör det för att vi själva får ut något av att vi uttrycker det här. Det, det, tror jag, det, det är också väldigt viktigt att vi berättar något. Liksom och, och slutar vi berätta det, då kan det vara att vi bara må väldigt dåligt istället. Och, och, så att, och det kan det kanske vara också om vi bara berättar något för att vi ska. Menar, jag, för att det ska komma ut stora pengar ur det eller någonting. Då kan det också samma sak uppstå att vi, vi, vi bara. Ja, att det där flödet har slutat vara ett flöde ur min själ utan Just. jag har format någonting som jag tror att andra vill ha och så gör jag bara det mm. jag gör bara något för alla andra ingenting för mig själv och då, då tror jag vi också det, det, alltså i långa loppet så tror jag det är svårt att göra så det gäller att ha den här in, ja. inre kärnan som
0: har med mig att göra
1: annars kan ju någon annan ska göra de där låtarna
0: Precis. Mm. Och det tror jag också det gäller väl alla konstformer, ja. oavsett om det är att man målar eller mm. jag tänker att man ska producera en massa konst som man inte, som du beskriver själv, har gjort med själen. Det, är liksom, det blir bara som en, en fabrik ja. till slut. Ja. Så det kan jag verkligen förstå. Mm. Du har ju hunnit med att skriva en del låtar som det har gått bra för. Du har bland annat skrivit bidrag till Melodifestivalen. Mm. Dra dit peppan mixer mm, mm. med Sten Nilsson.
1: Det är en av de verkliga flaggskeppen och mitt absolut första, alltså det var den första låt som jag fick ut på riktigt, eller vad man ska säga, som, som, eller på riktigt och på riktigt, men på riktigt, som jag fick ut kommersiellt ska vi kanske se det mer. Mm. Och det var så roligt att som den första låten jag fick ut kommersiellt är ju fortfarande en av de absolut mest framgångsrika låter jag har skrivit och det är roligt.
0: Ja, ja den var på svensktoppen i tio veckor läste
1: jag. Ja, och det började ju med att vi var iväg på en, en sångtävling på Irland, en internationell sångtävling, och vann hela den. Sen var det väl ingen, direkt låten fick väl ingen internationell karriär så där Den, den spelades in i nordiska länder och så, och, och blev väl hits där också, i alla fall delvis, kanske framförallt i Danmark. Men den var ju väldigt stor i Sverige då, mm. och, och, och via den grundversionen. Det är väldigt kul för, för det är ju två låtar som sticker ut på det sättet som har varit stora kommersiella framgångar. Och det är ju den och Du ringde från flen Och eh, den här Du ringde från flen. Alltså de, det är ju lite som att de är, ska vi säga, de är lite som systerfartyg. <laughs> för det var själva grejen att eh, Du ringde från flen var ju mer som ett rent beställningsverk. Jag jobbade med en, en förläggare som heter Chris Eriksson- nere i Skåne lite grann. skickade låtar till honom och bara fråga är något särskilt? Du söker något du vill- att jag ska skriva? Och, liksom så där. och då sa han- ja, men kan du skriva en Dradid Peppan växer till? Ja. <laughs> så då gick jag hem och bara tänkte- att, ja, men, ja, men det är väl de ingredienser som finns i den första låten- och gör ja. en till. Okay. Ja, och den var typ en lika stor, för en del kanske större- till och med större hit än du Peppan- och låg också på i en massa ha. veckor. Mm.
0: 92 kom den- mm. Och sen Måndag i mitt liv som mm. framfördes på Melodifestivalen 88 mm. ja. av Billy Gesson. Ja, exakt. En fin ballad. Ja, men det är och den, alltså den, Jag känner att jag, jag
1: är inte riktigt klar med den.
0: Nej. <laughs> Även om
1: den kommer ut 88 egentligen. Då, jag spelar den någon gång, enstaka gång. Um, och jag tror att jag, 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 jag jobbar på att den ska komma ut med en version med mig istället. Där jag tar den lite mer åt det grundhåll som den kanske kom ur
0: än hur, än
1: hur den blev nej men den var liksom en, en sån här skön bl blosig låt liksom ja, men sen tog ju då Marie som sjöng in den då mm. eh, min Marie och hon, hon tog det lite, lite ett litet annat plan och, och det var egentligen det var ju hon som sjöng Demon det var ju den som kom med egentligen mm. men på den tiden så eh, hon bara deklarerade direkt att hon ville inte sjunga den i, i televisionen hon skulle inte göra den och då, då återstod det att börja ge sig ut och leta efter sångare som skulle göra den och då, ja, och då var det, det var en väldigt lång väg tills att det plötsligt blev Billy Gesson och han gjorde den såklart på ett helt annat sätt och, och jag känner att jag ja, jag vill dra den en gång ett varv till genom mitt maskineri för jag, jag tycker det är en väldigt bra låt och den, den drunknade lite i Melodifestivalen och det, det hände inte så mycket egentligen av, av den versionen så att säga, Nej. den, den kommit så mycket längre det är några fåtal människor som ibland hör av sig om den och no, eh, Och för mig så var det, det, fann, det hände något väldigt stort för mig. Och det var att jag blev invald i det man skulle kunna säga är ett av populärmusikens finrum. Eh, Stim känner säkert många till. Men Stim består ju av tre grundpelare. Dels de klassiska musikerna musikernas eller tonsättarna och dels förläggarna. Men sen finns det då de, alla de som skriver populärmusik. Den tredje delen av Stim hette Skap. Mm. Och i och med att jag kom med Melodifestivalen så blev jag invald i Skap. Det var på ett sätt kanske viktigast som kom ut av den grejen. Att jag, mm. jag var med i den sammanslutningen. Och, så det var väldigt bra det var en bra sida av att komma med Melodifestivalen.
0: Och. Ja, men det måste ju varit ett erkännande för dig.
1: Ja, det var det. Jag, jag, jag tänker att, som sagt, var det tre år tidigare då, eller när Peppan var som störst. Då tänkte jag att då jag ansökte om att få bli invald då. Men då så sa de någonting om att vi vill se att du verkligen vill försörja dig på din, att skriva låtar innan vi väljer in det. Och, så att när jag välkomnade med i då skickade de ett brev istället för att fråga om jag ville vara med. Så, att, ja, så det blev ble väl liksom rätt väg då. då. Mm.
0: Och sen även Dansmannen Bertil, inspelad av Rolands.
1: Mm. Det är en sån här rolig låt. Ja. Alltså jag, för länge sedan, det, det, nu är det inte så att jag spelar dansmusik direkt. Någonting. Men i min tidiga karriär så spelade jag en del med dansband och det var ju också det som fick mig att börja skriva lite danslåtar för jag liksom, ja men jag har ju det där flödet mm. liksom med att jag vill skapa saker där jag befinner mig jag vill liksom använda mig av, av det jag har och så använda det i, i det jag gör så jag började skriva danslåtar då såklart, <lacht> när jag spelade dansband som då så småningom ledde fram till att jag skrev då till Peppan växer. Den här dansmannen Bertil, det är ju liksom som en det är en liten kärleksförklaring till de här det finns Alltså, det är nästan gripande ibland när man kommer till ja jag gissar att det är samma nu eh, när man kommer till så här orter och till dansställen så finns det folk som är såna inbitna dansbandsfans.
2: Mm.
1: Och de är ibland lite vad ska vi säga de är ibland lite annorlunda. De är, är, är egna människor. Men framförallt så finns det, nu är liksom den här låten Beskriver någon som är i utkanten Av den kulturen oh, ja, okay. Som älskar det här väldigt mycket Och förmodligen är en väldigt ensam människa Som, som går dit varje vecka och, och på något sätt så förgyller det här Hela den människans liv Och det är lite det jag vill beskriva I den här låten Dansmannen Bertil Så den är inte bara en alltså den, jag, jag tycker den låten har för mig En slags innebörd En slags härlig mening I att den som det är med mycket eh, när man spelar till dans så är det ju inte alltid att människor lyssnar på texten utan det är rätt mycket som pågår i det där rummet som har med, med helt andra saker att göra men, men eh, jag eh, skulle vilja säga att det är väldigt härligt att och ändå i texter beskriva saker som som på något sätt kommer nära
2: mm.
1: och här lyfter jag de här människorna som kanske kommer tre timmar en dansen börjar och frågar dansbanden om de kan få ett vykort det är liksom de människorna jag pratar om i den där låten. Sen är det klart att sen är ju Robert Gustafsson en komisk man så det, det hela grejen att för den som lyssnar kanske bara tycker det är en komisk låt men för mig finns det, det finns faktiskt någonting bakom den låten som där på något sätt ändå har, har sett ett fenomen och en, en grupp människor som jag på något sätt kan ja, men tycka om lite och blöda lite för som är en, en, säkert en ganska svag och en ganska ensam grupp men det är alla dansbander bertil
0: Jag förstår. Kan du dansa?
1: Nej, jag kan inte dansa. Alltså jag kan ju, jag kan ju grundstegen till bugg. Uh. <laughs> och ibland, säger inte det här till någon bara. Uh, okay. <laughs> så när jag skrev dansbarnas låtar så, så ställde jag mig upp i, i rummet bara när jag hade lagt grunden. Och så gjorde jag de där grundspringen, jag spelade igenom låt hela tiden och gjorde grundstegen själv till för att känna känns det här bekvämt, känns det bra? Liksom, fallerar det på något sätt. För det, i grunden så ska det ju gå och dansa till dansmusik, annars tror jag man skjuter bollen utanför målet. Så ja, jag kan inte dansa. Nej. Eller ja, nej, jag kan inte dansa. Men som sagt, vi har haft nytta av att jag har ändå gått en liten buggkurs och lärt mig de där grundstegen.
0: Jag förstår. du En liten fågel berättade också att du skriver på din självbiografi nu. Ja,
1: det gör jag. Och det, alltså det, det har funnits en liten fråga ute lite av och till under alla de här åren av Svartklubben. Att liksom, kan du inte berätta historien? Hur kom det att starta den här och Så och då, så jag, jag har liksom tagit lite tid då och då. Det har vuxit fram långsamt, långsamt, långsamt. Just nu har det tagit ett litet skutt framåt. För just nu så känner jag att jag har haft tid för att ägna mig åt att skriva här. Och jag tycker det är jätteroligt att skriva ner. Och sitta och gräva i saker som har med vad som egentligen har hänt i mitt liv. <laughs> så, mm. Ja, Så det, det, det jag håller på med något i den stilen. Och då har jag kommit på att, att skriva hur svartklubben startades är lite enklare än när jag tittar på hela resan fram till att jag började göra det. För den filen är väldigt lång och hur sjutton ska jag, eh, hur ska jag redigera i den för att det ska bli... Ja, men en, en, en vettig mix liksom i. Och så att en det, röd tråd. Ja, en röd tråd som leder fram och jag, jag, jag förstår ju att jag måste kapa väldigt mycket i den. Men när jag känner att jag börjar närma mig nära den produkten jag vill ha så ska jag ju såklart hjälpa hjälp av någon som har gjort sånt förr. Mm. Det ska ändå vara, jag har ingen titel för den, men hur, från, vad vet jag, från musikstudio till svartklubb eller från, från musiker till blindkrögar eller, ja. Mm.
0: Men det ser vi fram emot, Ulf. ja. Det, uh -huh. Jag med. Jag, jag, det
1: känns jätteroligt. Jag har verkligen roligt vid datorn när jag sitter och håller på med det här. Och, uh -huh. och jag tycker att det ska få ta tid så jag håller bara på och håller på och håller på. Sen uh -huh. får vi se när jag närmar med den exakta stunden när jag ska göra det. Men jag tänker att eh, som det är under 2020 så är det ju corona som har hjälpt Och det har gett en väldig massa extra tid. Så uh -huh. jag känner att det, det, det går framåt fort just nu.
0: Och eh, Södermalm, uh -huh. där har du ju varit större delen av ditt liv- jag förstår att du har bott på Skånegatan sedan 80-talet. Ja, så är det.
1: Ja, men det har blivit så att Södermalm har blivit mitt ställe av många skäl tror jag. Jag, jag gillar själva stämningen som jag faktiskt tycker i princip har överlevt fortfarande på Södermalm. Och det finns ju något som, som jobbar i en fel riktning tycker jag på Södermalm. Men alltså i, i form av att små affärer stänger och då kommer in stora kedjor istället att över lokalerna. Men det har funnits en ganska småskalighet små på Södermalm som jag gillat och att, att det har varit ett tillhåll också kanske för kulturmänniskor har jag mm. också gillat. Men det som drog mig dit i grunden var väl det, jag, alltså jag kan säga också så här att i, i min uppväxt så, som jag upplevde det, jag har ju förstått nu av att ha släktforskat lite att det är inte riktigt sant men men när jag var liten i alla fall så var det så att min farmor bodde på Hornsgatan och min mormor på Östjötagatan. Så jag hade två tunga instanser som var förlagdade Södermalm som bara gjorde att det kändes mysigt att åka till Södermalm. Ja. Och sen var det kanske i grunden av att egentligen unga synskador låg på Södermalm som gjorde att jag, att jag hamnade på Södermalm på riktigt. Och
0: ja, slog ner mina pålar där sen dess jag vart där. Men du har ju verkligen planerat ditt liv också att det ska liksom funka så smidigt som möjligt med ditt jobb och där du bor och att det liksom ska kunna ta dig fram bra.
1: Mm. Vet du vad, här vill jag säga den här saken som jag tycker är viktigt att säga mm. många gånger och mycket och alltid. Alltså att ha någon form av funktionsnedsättning i mitt fall blindhet ger en begränsning. Men den här begränsningen leder ju fram till så oerhört många fördelar- som egentligen den som inte har några begränsningar- borde ju se till att den levde efter de begränsningarna lite grann. Eller för att jag, jag förstår inte varför, varför livet ska vara krångligt för- utan jag tänker att det, det är ganska bra att man har det ganska bra upplagt. Och det här borde ju alla se till att de har omkring sig. Alltså i, I mitt liv så är det ju så att jag bor på en punkt. Jag har kanske 150 meter till restaurangen. Jag har kanske 350 meter till min inspelningsstudio- så man kan rita en liten triangel mellan dem om man vill. Den lilla plätten som mestadels består av Skånegatan- då då, men inkluderar då också Östergötagatan och Södermannagatan- där har jag mina verksamheter och min bostad. Då. och Det är fantastiskt att ha det så. Och visst är det bra att folk håller på och pendlar och åker långa sträckor- men i grunden så är det ju toppen om alla kunde liksom ha tillgång- till att ha ett liv som låg såg ut ungefär så- nu har jag styrt upp det och det kanske har tagit väldigt lång tid att styra upp det. och Jag kanske har byggt bygga en väg som har sett väldigt annorlunda ut mot vad andra gjort. Men alltså, gud vad härligt att ha det så.
0: Jag håller helt med dig Ulf, verkligen. Mm. Jag förstår precis vad du menar. Att mm. När man har en funktionsnedsättning så försöker man anpassa vardagen så att det ska flyta på så smidigt som möjligt. Mm. Och i och med att allting är inte anpassat, allt funkar inte, liksom det är svårt att ta sig fram så, mm. så vill man ju förenkla vardagen och göra den så enkel som möjligt.
1: Ja, jo, men jag har så många vänner som är så oerhört beroende av färdtjänst och sånt och ja, det funkar ju inte alltid.
2: Nej, och då är det delande. Jag,
1: jag känner att de problemen har jag bara när jag ska resa längre bort. Ja. Men vad härligt att ha en grundförutsättning som bara funkar. Det, det känns som en, en nöst.
0: Eller hur? Men du föddes den 12 maj 1959, ja. mm. så imorgon fyller du år. Mhm, det gör jag. Grattis för förskott, säger ja, men, jag då.
1: Tack ska du ha. Jo, nej men så var det. Jag, jag föddes och det var faktiskt rätt trixigt när jag föddes. För det var så att min pappa hade, alltså han höll på utbildad sig och hade blivit klar med det han skulle göra, nämligen väg och vatten och han hade fått ett jobb i Oxelösund Nyköping helt enkelt. Och då så bodde min familj som bestod av en brorsa och en mamma och en pappa bodde i Nyköping temporärt men ändå inte bara så här högsflux utan vi bodde där kanske ett eller två år. Och när jag föddes 1959 så kunde man inte födas någon annanstans än där man var skriven. Man fick inte göra så. Okej. Okay. Man skulle hålla sig hemma om man skulle födas. <laughs> Då hade vi en lägenhet på vid Stora Mossan ungefär, Västerort, Stockholm. Men hur den nu var så, så kom ju stunden när det var dags. Och då, så, alltså de tog emot min mamma och jag fick födas där, men jag fick inte födas där. Så det de gjorde var att de tog en ambulans och stoppade in ja, hela, hela familjen då då, i ambulansen och körde oss till Sabbatsberg. Den 12 maj 1959 så åkte jag ambulans för att jag inte fick födas där jag föddes på Nyköpings lasarett. Så jag tror inte det finns inga papper tror jag, på att jag är född där utan det är helt nollat. Och sen eh, tog de in mig då det och sen tar jag ett brorsan och, och pappa åkte till Nyköpingen och körde vidare. Men ja, så var det. Så den lilla historien finns i kring mitt ursprung. Det spelar ju ingen roll men det var så det var. Och det är liksom, en lite, lite tragisk bild eller vad det nu är. Det är en lite konstig bild av hur det var då. Sen kan man ju säga att idag får man väl inte heller riktigt föda där för det finns inte plats. Så då får folk ändå resa omkring och föda någonstans. Så att det, kanske, <laughs> det kanske ändå blir samma hur man gör liksom. gör. <laughs> okay. Jag vet
0: inte. Ja. Hur gammal är brorsan?
1: Han är sex år äldre. Så han är 67.
0: Okay. Dina föräldrar, vad gjorde de?
1: Min mamma var som många var på 60-talet hemmafru. Men... Eh, min mamma hade väl något man skulle kunna kalla för läshud men det var liksom det var inte så det var utan hon gifte sig och, och så blev hon hemmafru men när jag, när jag började komma upp i, i högstadiet någonstans så började hon studera så att hon läste till lärare och jobbade som lärare då i slutet av livet och min pappa var alltså den släkten är ju egentligen på sjön, de okay. var sjökaptener och lotsar och sånt men han det var ju en sån som bröt en banan, så han blev landkrabba förmodligen på grund av min mamma. <laughs> alltså han, min farfar, tyckte att när ett gasebarn har blivit 14 år, då ska du ut på sjön. Punkt slut. Så det, min pappa var ju på sjön då mellan typ 14 och, och 20 mm. eller någonting. Men han blev då ingenjör på väg och vatten.
0: Men jag tänker musiken, hur kom den in i ditt liv?
1: Ja, alltså den kom ju in på flera olika sätt. Första och den självklara vinkeln för mig var ju att jag och min bästis som heter Göran, vi, vi lekte ju musik. Vi lekte fotboll och vi lekte, lekte musik. Det började på fotboll och blev musik av det kan man säga. Men till i början så kan man ju inte säga att det var musik. Utan det var något slags organiserat oväsen som vi hjälpte på med. Som inte hade med riktiga musikinstrument att göra utan några nå hemmabyggen och, och plåt dunkar och <går> allt möjligt som vi hjälpte på att på. Men det fanns bandspelare. Och på bandspelare kan man spela in. Så vi höll på att spela in och vrålade och skrek röst och ljud. Och eh, det kom ju bandspelare med sådana här sound on sound. som man kunde liksom lägga som på lager och på andra. Så vi höll på med det där när vi gick i mellanstadiet. Men sen när, man började närmas, när vi började närma oss högstadiet. Då började det ju på med om musik faktiskt det vi höll på med. Det hade ju tagit form av musikinstrument och att vi spelade saker. Så det, kom ju, det gled ju över till att vi började spela på riktigt. Man kan säga att det finns tre huvudlinjer här. Det där är den första, att, att jag ville och att jag lekte och att jag, liksom, jag brann för musik av mig själv. Min bror brann ju också för musik och låg ju sex år före mig. När man har sex år äldre bror så är han ju väldigt mycket äldre. Så när vi lekte musik, då hade han ju redan spela musik. Och när vi blev lite äldre, då byggde dels mina föräldrar ett hus. Så då flyttade vi från lägenhet till hus. Var det i Vällingby? Det var i Vällingby. Mm. Och i det huset så fanns det ju ett musikrum där min brorska drog hem sina, ja sina band eller vad vi det för, sina musikaliska grejer. Så det var ju väldigt bra. Det var ju liksom, ibland var det ju fullt av folk som spelade och fullt pådrag hemma hos mig. För det var liksom musik i musikrummet. Satt till ett helt band där och lirade för fullt. Liksom, hela huset skakade.
0: Vad tyckte föräldrarna om det då?
1: Nej, men de var ju väldigt, alltså grejen så här Jag tror att mina föräldrar var ju oerhört vänliga människor egentligen på de flesta sätt man kan tänka sig. För det här, det kommer bli det tredje benet av det här. Men, men jag vill säga att min bror försåg stället med instrument och han såg till att jag fick riktiga instrument i handen och han lärde mig en del av grunderna själv. Det är jag ju såklart evigt tacksam för. För det var ju, tänkte på, det var liksom, jag såg också en anteckning bara när jag höll på med boken att, som jag har skrivit upp för några år sedan att det var ju vid ett tillfälle då min bror bara på ett sommarlov under en eller två dagar lärde mig alla akkord och liksom, hur det här med notering funkar så att efter två dagars kurs så visste jag hur man skrev ner på noter och hur alla kord, hur man tog dem på piano fantastiska kunskaper att bära vidare så att han försåg mig dels med såg till att det blev instrument som jag hade riktiga instrument redan från början med det jag skulle hålla på med och han lärde mig en del av grunderna för musik det tredje benet är ju som klart mina föräldrar eh, som kanske, även om min bror såg, såg till att jag fick instrument så var det väl också delvis de som kanske försåg honom eller försåg oss med pengarna så att han kanske mentalt tryckte på så att det blev bra men de stod ju bakom hela rent finansiellt att, att de gick att hålla på med musik. Helt enkelt en väldig stöttning och jag tror att det var så här att det är inte helt lätt att få ett barn vi bröderna var ju sådana som så vi tappade synen långsamt och jag tror att de kände det här som jag tror många föräldrar som får ett barn som har någon, någon form av funktionsnedsättning känner att shit på en fritt jag ska verkligen ge allt för det här barnet jag tror de hade den grejen i sig. Att, och då tror jag att de såg det här med att vi visade klara tecken på att vi ville hålla på med musik. Mm. Så jag tror, jag tror det var lite så också att de, de, om de tyckte det var jobbigt, så uthärdade de det.
2: Mm. Och
1: log och, och tyckte att wow, vad coolt de spelade. Det blir musik av det de håller på med. De där tre pelarna, leken med Göran, min brorsa som. Såg till att det blev på riktigt på jättemånga sätt och mina föräldrar som var såna stöttepelare i det här. Mm. Eh, alltså, jag ska berätta en till historia om min pappa. Han, han, alltså, det här är jag honom evigt tacksam för. Eh, när det var dags att börja gymnasiet så, så ville ju jag gå på musiklinjen. och eh, <hör> Mina betyg ville dock inte det. <hör> De räckte ju inte till för att komma in där. Men då gjorde min pappa något som var ruskigt fint gjort. Och som kanske inte går att göra. överhuvudtaget, idag skulle jag isa på. För det är så, det är så styrt. Men han, han tog med mig. Och så åkte vi upp. Till eh, där skolorna hade sitt sätt. Om det hette skolöverstyrelsen. Jag vet inte vad det hette på den tiden. Men kanske skolöverstyrelsen. Eller någon intagningsnämnd. Eller jag vet inte vad det var. Det var i alla fall vi åkte upp. Och bestämde över hur det skulle gå till. Och han bara vikade in på en kontor där och han förklarade läget. Att det var liksom, ja ah, det här är min son. Han kommer att bli blind. Och musik är verkligen något han brinner för och något som han kan jobba med. Så vore det inte en väldigt bra investering för samhället att, att sätta honom på musiklinjen. Wow. <laughs> och eh, det syntes inget på själva intagningsbeviset. Eh, Jag blev blivit kallad till eh, samhällsvetenskaplig linje i gymnasiet i Vällingby och Och eh, typ andra dagen där så, så kom det in någon och bara ropade, finns det någon som heter Rolf Nordqvist där inne? Ja. Jag tänkte bara säga att du har kommit in på musiklinjen och så att jag föreslår att du lämnar rummet och går in till, till Östermalms gymnasium. Oj, oh, vilken,
0: vilken gåvas. Hur jag kändes bara, det? Nej, det var
1: underbart. Ja. Helt magiskt. Och det var verkligen en helt annan sak att gå på en musiklinje. Jag vet ju inte hur du går på en annan linje såklart men för mig var det sån skillnad att komma in och ha klasskamrater som ja. brann för exakt det som jag brann för.
0: Det förstår jag verkligen. Så för mig var det
1: jättestort. Och jag var ju inne i en av mina svåraste perioder i livet. Även om jag vägrade att se att jag var det. Så var jag ju det. Jag hade en position där jag inte... Jag såg ju... Jag var ju någonstans mellan att se och inte se. Och jag, jag tappade ju syn. Sakta men säkert. Och jag ville inte gå med på det här. Jag ville verkligen inte. Jag ville vara sen. Jag ville fortsätta vara sen. Jag ville hålla på. Framförallt så vill jag vara det som man skulle kunna kalla liksom som alla andra, jag ville vara normal eller jag ville finna med där jag alltid hade befunnit mig
2: mm.
1: och det här gjorde jag genom att jag jag berättade för ingen jag berättade aldrig att jag såg dåligt utan jag låtsades vara seende Bara Hur är det möjligt? Hur? Jo men jag såg så pass bra uh. eller så pass dåligt så att det, men så pass bra så att jag kunde fejka det även om det ibland innebar att jag satt så jag såg inte vad de skrev på talan överhuvudtaget men Skitsamma. Jag spelar med i min roll. Och är mera, jag är mer attityd och mer
0: kol. Cool. Men jag, jag tänker om ni backar tillbaka mm. lite. Du beskrev hur dina föräldrar, mm. både du och din bror, fick försämrad syn. Ja. Eh, när förstod de vad det berodde på? Hur liksom... ja, det var ju
1: konstaterat vid ögonläkare. Ja. Alltså, det grejen var att I mitt fall så var det så oroande för mig. Det var inte det här någon grej. För, för mig behövde man bara lysa i min ögon och titta in om jag hade det eller inte min brors fall så var det ju, kom det som en blixt från klar himmel, för han föddes ju sen och så, alltså varför började han krocka med saker, för ser han dåligt så i hans fall? Ja. Där var det med att de fick bara söka efter vad är det som händer egentligen men eftersom jag hade sex års och kom släppande där sex år efter så var det ju ja, då var ju bara att konstatera, att ja, han har också ärpig
0: mm. Ritinitus pigmentosa mm. som är en ärftlig sjukdom Ja,
1: det är det men i vårt fall så är det ändå recessivt ärftlig och det betyder att den som vi får barn med måste också ha det. Annars händer det inte. Det gör att mina barn är ju bärare av det, men de har det ju inte. Men de kan nästa steg är att de kan ju få barn som har det, om den andra sidan har det, så att säga, som de får barn med. Men det är inte mer än så. Så att det, det gjorde att jag och brorsan är... Ja, men vi är de enda släkten som har just den här, den här grejen. <laughs> jag tycker släktforskning är väldigt kul. Jag har släktforskat en hel del. Det här har jag ju särskilt tittat efter, och det... Det finns ju inga blinda släktingar bakåt. Det gör jag verkligen inte det. Jag hittade en blind gubbe. Men han var 90 år och jag, det, det lät som att han blev åldersblind. liksom vid, ja, Långt upp i åldrarna. Så det är ju inte det här. Det är ju något annat. finns släkt på något sätt med det här. Men det är inte rätt i 90 i den formen vi har det. Båda mina föräldrars släkter måste ha det här. Den genen. Ja, när de möts. Och då hade vi haft en syster så hade vi vetat den sak till- för det finns många olika grenar av RP. Då hade vi vetat någonting om det också- men nu har vi ingen syster så vi vet ju inte det. Nej. För det finns några som bara går till män. <går> ja. Så vi, vi skulle kunna haft en fullt seende syster- som också var bärare så att säga. Det enda som jag fann riktigt jobbigt på gymnasiet i, i mörkandet- det var ju att jag... Alltså under vår omstände så kunde jag ju se. Det betyder att jag kunde ju läsa noter ganska bra- för det var ju oftast i en sal där det fanns ljus ordentligt- så det, det gick ofta bra att kunna läsa noter men eh, bekymret i mitt fall i det läget, det var ju när det för jag hade framförallt dåligt mörkerseende eh, och det gjorde ju att när, om man kommer in i en korridor och så är lampan släckt i den korridoren då är det ju tack och natt eller till exempel när, när man i skolan ska visa film och släcker ner plötsligt. Jag är ju helt lost i det där rummet. Jag måste, jag måste ju bara... Det är inte som att de kan säga, ah, nu får du gå ut mitt under mörka för då var jag ju borta. Liksom. Utan jag, måste, jag är beroende av att ljus går på igen. Så var ju läget. Liksom. Och det jag såg helt omöjligt, det var att vara med på gymnastiken. För jag insåg att där, jag ser ju för dåligt för att spela boll, sporter och, och så vidare. Jättetråkigt kan jag tycka efterhand, men det var så. Jag gjorde jag. Jag gick till redan då, direkt på hösten. Det första jag gjorde, bland de första saker jag gjorde, var att jag gick in till och sa alltså, jag ser dåligt så jag kan inte vara med på gymnastiken. <laughs> sa jag till henne. Och hon sa som, som man ska säga så såklart, men Ja, men, men gå till gymnastiken ändå för det, alltså, och så berätta det här för din gymnastiklärare så kommer de att lösa, de är jättefina gymnastiklärare på skolan, det de kommer lösa sig jättebra så att du kan kanske gå ut och ta promenader en gång när de gör något som du inte kan vara med på eller gå simma eller någonting de, de kommer att lösa så att du kan ha gymnastik så här. och jag gick därifrån i alla fall, ändå motvilligt men jag gick aldrig på gymnastik, det var ju själva faktumet jag gick inte. På, jag har inte varit på en gymnastiklektion på gymnasiet framåt slutet av terminen då i ettan så var det tvärtom? Sjuksystern sökte upp mig och sa skolsystern att eh, jag har fått rapporter om att du har inte varit på gymnastiken. Nej, men jag sa ju det till dig i början på hösten att jag, jag, jag ser ju för dåligt, jag kan ju inte vara där. Och då sa hon, ja men jag skriver ett intyg så du slipper ja. det. var ju schysst. Så jag fick ju inte sträck, utan det var bara en närvaro som var okej okay, liksom. ja. frånvarande fast inte skolkat. Och på den vägen var det. Så det var det jag liksom tog bort helt och hållet från gymnasiet för att kunna klara ut den här lögnen som då var... Alltså jag, jag tänker efter vilken, vilken extra börda jag la på min axlar genom att gå och bete mig så här. Alltså vad mycket lättare det varit att vara öppen om vem jag var eller vad jag var på väg i
2: mm.
1: i, i det. Men jag vågade inte. Jag, skämdes du väl? Jag, jag tror att jag skämdes att jag... Jag ville inte vara någon som såg dåligt. Det var det här jag ville liksom... Ja, jag tror jag skämdes lite för det. det var nog framförallt skam.
0: men jag tänker det är väl ändå en naturlig instinkt för man ja. vill ju vara en bland alla andra. Liksom. Ja. Man vill ju smälta in i mängden. Och kanske väldigt mycket när man är 16-17. Ja, definitivt. Då har man kanske inte kommit riktigt dit att man säger att oh, jag vill
1: vara avvikande. Det är, liksom, det är inte tänkbart riktigt Nej, för så många.
0: När förstod du att du var på väg att bli blind? Alltså, att jag,
1: jag, rent verbalt så fick jag ju höra det ganska tidigt på grund av min bror. Mm. De kunde konstatera att det här är RP och de här bröderna de, de kommer bli blinda. Och min bror, det var alltså var ett något som jag också kan tacka min bror för det var att han var sex år äldre för då fick jag ju det här. Då behövde de inte hålla på och forska på mig eller någonting utan det var bara självklart. Och en annan sak jag tänkt på som jag tror också var väldigt viktig för mig jag var aldrig den mest handikappade personen i familjen utan mina föräldrar försökte alltid få det att funka så att det skulle funka för Kai. Det funkade för min brorsa, då funkade det för mig. Det är egentligen ganska bra, tror jag, att det inte... För det är också ganska jobbigt att det inte, Och nu håller de på att fixa för mig hela tiden här. Alltså att det hela tiden ska liksom... Åh, nu måste vi fixa för att han ser för dåligt. Utan jag fick liksom bara gå med som... som ja, men han glider också över i att brorsan hänger med.
0: Han breddade vägen för ja, dig, så att ja, säga.
1: Ja, Och jag tror att det var väldigt bra för mig rent mentalt att det var så.
0: Mm, det förstår jag.
1: Mm. På ett sätt så såg jag ju någon som var blind hela tiden. Eller som såg som såg dåligt det fanns ju någon sån omkring mig hela tiden så det var nog också väldigt bra för mig att jag liksom, han satt och på med talböcker och, och det gjorde att jag blev, blev liksom, jag, jag började lyssna på talböcker redan när jag behövde det mm. och så vidare, det, jag blev liksom inkörd på det han gjorde det var bara av sig självt liksom, och det var ju väldigt bra, det var ju lite så alltså det är det det är, det är väldigt bra att lilla syskon på det sättet att, att man får ju väldigt mycket gratis om man bara mm. hänger med i svängen, liksom vad familjen håller på med eller vad brorsan håller på med då får man en massa saker gratis som det bara, det bara att konsumera konsumera så att det var ju liksom att han gick in på musikvägen ja men den har jag ju följt på ett sätt som inte han har gjort det var jag som har hållit på med musik det var ju, han har hållit på med musik lite grann men jag har hållit på med det professionellt samma med det här med blinderiet att jag, jag ja, men han öppnade för talböcker han, han hade förstoringsprogram och han hade, hade en massa jocks liksom för sig där inne som, och de var ju jag är fullt informerad av och det är klart att det var toppen för mig att veta att när jag kommer så långt, ja, då har man en, en magnivision. Som man tittar, man förstår sina grejer. Han ja. har en törspen och skriver på ett papper bredvid. Ja men då också en törspen och skriver på ja, men du vet, ja. man får ja. alla hans lösningar. Och sen kan man ju förfina dem
0: om man vill. Eller annars tar man dem bara. Och där påminner du också om just hur viktigt det är med förebilder. För han mm. blev ju en väldigt viktig förebild på det sättet
1: mm. för dig liksom. mm. Jag ser det också som en väldigt stor punkt. När jag, när jag fick träffa andra jämnåriga synskadade människor. Det var ju fantastiskt att vara med unga synskadade. Mm. Och då, ja, jag var ju med i Stockholms avdelning så att säga, och det var ju fantastiskt att få vara i den, i den samlingen av människor. För det gav så oerhört mycket att dela det som jag är med det som de är. Och I början så var ju jag, alltså, jag höll ju på fånade mig och i grund av en plastpåse framför mig istället för en blinkäp. Liksom, som jag också har hört om RP att det är extremt vanligt på RP att man finner någonting istället för en vi för man vill inte riktigt vara. Vad skulle vara om den vita käppen var framför?
0: Viftar du med plastpåsen? Jag
1: hade det. Alltså det började med att det var egentligen inte var något jag hade skolböcker med, med eller ett instrument som jag hade framför mig. För, för i skolor är det ju alltid så att vissa delar är mindre upplyst och Och det körde ihop sig på skolor helt enkelt. Och då kan det ju köra ihop sig i tunnelbanan dit också eller i, någon gång liksom. Istället för att jag, alltså så var jag lite försiktig med fötterna men jag stack framför allt fram det jag hade handen och satte det framför mig istället. Och det var lite så det börjar och det där övergick ju sen att jag alltid hade en plastpåse med mig. Och jag hade alltid något tungt i plastpåsen, oftast en bok eller någonting som låg längst ner i plastpåsen. Och boken var inte till där överhuvudtaget för jag, jag skulle läsa den utan den var ju bara där som en tyngd mm. <laughs> för att hålla, ge plastpåsen sin styr. Så då hade jag den framför mig helt enkelt och det gjorde ju att om jag skulle krocka med en stång då kom ju handen och plastpåsen och slå i stången före. Alltså tittande på det härifrån så var det ju ett riktigt skithjälpmedel. <laughs> Jag slog mig ju mer än det, än det lyckades. Det var ju liksom, riktigt dåligt. En vit käpp är ju så, en sån helt annan precision i en vit käpp. Liksom.
0: Jag, jag tänkte att du måste kanske har knockat människor också på det. Ja, människa.
1: faktiskt. Den, den mest plåg, en av de mest plågsamma minnen från det här... Det var när jag gick upp gullen gammal tant. Jag trodde jag hade dödat henne. Så det, var, oh, det var verkligen hemskt. Och det var faktiskt en kille som... Han, han ryckte tag i min krage. Jag lovar, han skulle lappa till mig någon sekund senare om inte någon stoppade honom. Ja, ser inte? Han, han inte se så här. Liksom. Så, så då släppte han ner mig liksom, som att det ner som en flott, våt fläck på golvet eller på marken där. Men, ja. men han lyfte verkligen upp den för att klappa till mig. Det var verkligen, han blev flyförbannad för ek om kulgen gammal hand. Och det var verkligen hemskt. Och det där är ju också. vådan av min osäkerhet gör ju att jag förstör för andra. Det är ju jättedåligt. Men i det läget så hade jag inte den säkerheten för att kunna ta till mig att jag skulle vara någon som såg dåligt och, och, och använda en, en vit som hade självklart varit så mycket bättre mm. Du hade till att börja med förmodligen tanten flyttat på sig så jag hade inte behövt gå
0: om nu. Nej, precis. nej precis mm. jag förstår det mm. ändå in i det sista så vill man ändå smälta in i mängden ja. och man vill inte bryta mot normen men hur länge pågick det då? Det pågick i cirka tio år. Oj, det är lång tid alltså. Ja, det är
1: lång tid. Men då får man tänka att de första... Alltså då går jag ifrån att jag börjar tappa syn. För jag, jag räknar, jag har en viss, en viss punkt där jag säger att jag börjar tappa synen. Där jag tycker att jag börjar tappa synen på riktigt. Och det är någonstans när jag går i nian. Det var en vecka när det hände tre händelser på raken egentligen. Två på samma dag och en typ en dag efter. Det var först var det på gymnastiken, vi spelade landband. Och jag, för första, jag älskade jag, alltså jag bollsport. Jag börjar krocka med folk med medspelade motspelade roll. helt enkelt, det hade försvunnit, delar av mitt synfält hade försvunnit och var borta liksom. och bollen, den kom och gick liksom. jag såg den och så push, var den borta alltså det var jätteläskigt det var som att liksom, jag vet inte vad det var bara liv, bara, jättekonstigt så jag klivade av den där matchen och sen eh, lite senare på eftermiddagen så gick jag rakt in i en öppen dörr och fick värden sår upp i pannan eh, och blev skickad då för att sy upp i Vällingby centrum och då gjorde jag det så det där, sen åkte jag hem och sen typ dagen eller en, två dagar efter så gjorde jag exakt samma sak. Jag gick rakt in i en till sån här öppen dörr igen. Så här. Det är alltså ett klassrum som står öppet helt och med man ska gå in på lektionen. Då står ju då den öppet i olika grader, det är inte på något sätt samma varje gång. Och på något sätt så var det väl så att mitt mörkerskända hade försvunnit så pass mycket eller vad det nu var. Eller... Så jag såg den, så jag gick jag gjorde exakt samma slag och fick ett typet lika stort sål bredvid. Och från den dagen så tyckte jag att jag såg, alltså då, då hade ju någonting hänt. Jag kunde ju till säkert 95 procent göra det jag skulle göra med mina ögon. Men resten kunde jag ju inte. Nej. Så det var någonstans där som det började, att jag började tappa. Och det är ju någonstans därför jag räknar 10 år att det tog mig från 15 till 25 kan man säga. Att gå igenom den här processen och jag blir ju helt blind någonstans vid 25 ungefär. Mm.
0: Nu tar vi en kort paus och ringer upp min samarbetspartner, Inbacker.
3: Ja, det är
0: Hej, det är Jasmin från Soluret här. Tjena, du Jasmin. Hur är läget?
3: Jo, men läget är bra tycker jag nu när det börjar närma sig sommar och semester och varmt väder ute.
0: Ja, det är väl härligt. Vad jobbar du med för någonting på Inbacker?
3: På hur kan jobba jag som distriktsansvarig för manuella rullstolar, elrullstolar och drivaggregat i Sverige.
0: Hur har det varit för er nu under coronatider?
3: Det har ju varit faktiskt en ganska speciell vår som man inte riktigt har varit med om förut- Initialt så blev mycket av, av det man hade planerat eh, mindre bara inställt. Eh, Medan eh, ju mer man insåg att det här kommer att dra ut på tiden så fick man ställa om en hel del i sitt arbetssätt. Mycket av, av det man tidigare gjorde ute på plats och ute på centralerna har istället idag blivit mer digitaliserat. Mest med tanke på att vi möter ju faktiskt eh, mycket personer som är i riskgrupperna, i vanliga fall. Så att Många visningar som man har nu i stora grupper blir över Skype eller Teams eller vad det nu blir man väljer så att man får presentera sina nyheter och sina produkter på ett bra sätt.
0: Är det någonting som är aktuellt just nu som du vill berätta om?
3: Just nu så har jag faktiskt nu på morgon precis haft en ganska stor digital visning med en ny manuell rullstol som vi har kommit med här under våren. En rullstol som är designad för tunga brukare, upp till 300 kilo faktiskt, som är en liten, mätt intressant stol.
0: Tack så jättemycket Håkan, så får du ha en fortsatt härlig sommar och semester.
3: Ja, men tack tillsammans, ha en riktigt skön sommar. Tack så mycket, hej då. Hej, hej.
0: Har du något bildminne kvar? Ja.
1: ja. Jag brukar uttrycka det som så att jag, ja, man kan säga så här, jag vet hur Olof Palme såg ut men jag vet inte hur eh, Stefan Löfven ser ut. Nej, så kan man säga det men jag vet ju lite längre framåt också jag vet hur Fäldin ser ut jag vet ju vet Gösta Bohman alltså jag vet ju politiker en del framåt och, alltså jag har mycket bildminne kvar det är inte, det där försvinner liksom inte det kommer aldrig försvinna Nej. men när vi ska prata färger mm. då har jag två tips till den som vill prata färger med mig gärna om den lär sig mycket flaggor eller svenska fotbollslag mm. det går bra med den här internationella också men men framförallt svenska fotbollslag och flaggor. Smart. För där kan jag prata färger. Då vet jag precis om det är gejsgrönt så vet jag att det är som det är gröna gejs äh. Sen bland händer här lustigt som eh, jag går runt inför för i ser alla i, i, i liksom, <går> 30 års tid. Går jag runt och tror något som var på 70-talet. För det var så det såg ut på den tiden. som Till exempel när jag var intresserad av fotboll och såg ordentligt. Då var ju Hammarby alltid svarta och gula. Jaha. Så jag har alltid betraktat det som ett svart och gult lag.
0: Är det sant? Det
1: Och sen när jag, jag plötsligt spelade goalboll och Hammarby dök upp där. Då sa de att vi, vi har precis samma kläder som, eh, som vanliga bajen. ja så alltså, ni är svarta och gula. Nej, <laughs> vi är gröna och vita. <laughs> Jaha. Ja. Jag, jag, jag vet ju att märket var grönt och vita, äh. men men sen visade det sig att det var bra många år som de inte sett ut så överhuvudtaget. Men alltså de ser ut så ibland på borta matcher.
0: Sorgen som kommer med att tappa synen, hur, mm. hur har du lärt dig att hantera den? Jag har
1: inte lärt mig att hantera den, utan jag har hela tiden hanterat den. Eller Det kanske var, det, det, alltså det här skulle ju kunna också vara min mamma bara som knuffade in mig, jag vet ju inte. Men, men grejen är att jag, jag känner att, och det är fortfarande så, när jag blir blir väldigt svårt. När det är väldigt svårt för mig då behöver jag sätta mig och spela. Mm. <laughs> jag går in i min musik, det är det jag gör och det är så jag hanterar många svåra situationer. Det är, det är mitt bästa sätt att, mm. att hantera sorg till exempel. Så jag, jag ger det ord och ton. Det är mitt tips också om man nu ska hitta sätt att hantera om man har den tillgången till att sitta och skriva eller någonting så, så skriv en text. Alltså det hela förändras ju egentligen en dag när jag är 23 år. Alltså min bror, han tog ju med mig och lärde mig punktskrift. Och det var samma där det var skitenkelt för mig att lära mig punktskrift. Så det var ju, jag kunde ju känna med fingrarna som alla andra och det var det man skulle göra. Men jag kunde också titta. Jag såg ju punkterna. Jag började ju bara lära mig hur det såg ut. Alltså i och med att jag fick både, jag kunde se det och jag kunde känna det. Och känna var ju svårare. Så det var ju en jätteförsprång för mig att få göra så. Så han tog med mig då in till Gotlandsgatan där den undervisningen bedrevs och en dag efter de här undervisningarna så tog han med mig och bara sa, ja, för han hade ju kommit med, han var ju med SRF då i Synskares riksförbund. men han ställde in mig på unga synskadade i Stockholm, Gotland, län och där hände det jättemycket. För där träffade jag då på ja, Marie som jag sen fick med två barn med. Och alltså på exakt den dag då var jag en jag träffade dig, inne. Och så var det två andra som jobbade också. Och precis då så höll de på att jobba med en kampanj för rätten till jobb. Och eh, den här kampanjen skulle innebära att man skulle göra en, en stor rikskampanj då med alla unga synskadade från hela och eleverorganisationen som skulle cykla på en tandemcykel från tre ställen i, i Sverige. Från Göteborg, och Malmö och någonstans uppe i norr och samlas i Gävle. Så de höll på med det. så Hon har ju på att om det en massa. och eh, I det här snacket så kom vi fram till att ja, men borde vi, jag höll ju på med musik. Du vet. Hon höll också på med musik. Borde vi inte starta ett band med det alla skulle se dolt att vi gjorde liksom låta på det här? <laughs> och så blev det. Vi startade ett band den, den dagen och det var ju fantastiskt att få göra det. Och jag gick hem och började skriva låtar om det här. Och alltså, Det här, tänker jag själv, var för mig så oerhört utvecklande. För nu gjorde jag någonting av mig själv. Mm. Så började jag berätta om min synskada och sjunga om den det ledde fram till att ett halvår senare så stod vi där med ett band mm. synliga Synliga ja. fast den, vi hette egentligen inte det först vi hette okay. den eftersatta gruppen den eftersatta <laughs> ja. vi hette bara det en spelning sen blev det synliga oh, okay. vi hade jättemånga roliga namnförslag vi hade, en, vi hade typ ett A4 fullt med namnförslag då den här till spelning nummer två vi hade och där satt vi och dribblade tills vi bestämde oss för att vi hette synliga
0: men det måste ju varit ett sätt för dig att bearbeta sorgen. Ja,
1: och alltså att ställa sig på en scen och vråla ut de här budskapen, det är ju fantastiskt bra. <laughs> Gud, det är det bästa man kan göra. Ja. Så, så det var verkligen det jag gjorde. Och, ja, när vi hade spelat på första spel, det var faktiskt på vår andra spel, bytte vi namn och då blev vi också ihop, jag och Marie. Så det är liksom, ja, det ena gav det andra där liksom under de här. En väldigt kort och intensiv period så, så förändrades livet väldigt mycket. Och jag, jag gick emot att men jag fortsatte att gå runt med plastpåsar det skulle du veta. Mm. <laughs> jag sjöng de där låtarna, men jag fortsatte att köra med plastpåse. Du
0: envisade. Ja, ja, ja.
1: ja, ja. Nej, alltså, när jag var på stan, jag vet inte riktigt. När jag var med unga synskadade att jag inte gjorde det då gick jag väl liksom... Men jag hade ingen vit käpp ännu, det hade jag inte. Utan det var egentligen också Marie som lurade mig till att använda vitkäpp. Det gjorde hon otroligt fint, otroligt fenomenalt och lämskt fast fantastiskt. Det är också bara evigt tacksam för att hon gjorde det. det var vi skulle åka på semester till London. Det här brukar jag stå och berätta om en kväll på Svartklubben. Vi skulle åka på semester till London och jag, när vi kom ut till Arlanda så hade hon tagit med en vitkäpp till mig. Och så, så sa hon så här, okej okay, här har vi en vitkäpp. Du känner ingen som bor i London och vi känner ingen som ska åka till London den här veckan. Det vill säga att du kan lugnt gå runt en vid i en veckas tid i London. Ingen av dina vänner och bekanta kommer någonsin få reda på det här. Och när du kommer tillbaka till Stockholm, ja, men ta ett nytt. Släng köpen. behåll den, spelar ingen roll, men ge den en vecka och se vad som händer. Ja, det, jag var ju såld. Det var ju så fantastiskt. Det hände så fantastiska saker när jag hade en vid framför mig. Så där som, som att jag upptäckte direkt att liksom alla flyttar på sig. Mm. jag kan gå rakt fram jag var ju så van vid att krocka med folk och gå långsamt och fumligt liksom och, och se drömsk ut så att de skulle fatta att det är det bäst jag gick undan men, de som liksom, nej men det, det var ju bara en sån dålig strategi jag hade så det var liksom, och den försvann i ett enda slag med den där vita käppen
0: Tänk vad kärleken kan göra för ja. att riva ner barriärer
1: Ja, och där, där stod jag med en vit käpp Ja och det har jag haft ända sedan den veckan har jag använt en vit Det är ju så. Det går inte att vara utan en vit som blind. Det är ju egentligen helt omöjligt.
0: Ja.
1: Om inte annat som signal att här kommer någon som inte ser.
0: Bandet då, synliga. Ni var ju mm. ute på många äventyr runt om i världen.
1: Ja, synliga har ju verkligen varit en viktig medresenär i mitt liv. Så tillvida att vi drev i det stenhårt jag och Marie, till att börja med. Vi brann verkligen för det och vi jobbade verkligen otroligt mycket mer det har använt det som form för att få förverkla en massa saker genom tiderna som har gått. Så Synliga var ju extremt aktiva på, på den gamla tiden. Följde med utveckling kan man säga på många sätt. Jag, jag skrev ju lite dansplatslåtar med. jag var ju ute och spelade med Synliga och då var det, ju, det var ju som två olika grenar av vad jag gjorde som ja men de hängde ihop gjorde de väl för då var ändå jag som skrev låtarna men, men det var verkligen två helt olika uttryck och två helt olika berättelser som gick ut genom de där grejerna.
2: Mm.
1: Och um, Ja, men det man kan säga om synliga är väl att vi är det blindaste bandet i landet och nu för tiden är det verkligen långt emellan spelningarna. Men de spelningar vi har, de är då helt fantastiska. Så det är verkligen ett band. Det finns ingen anledning att lägga ner det, utan det lever vidare. Av den anledningen att när någon verkligen behöver oss, då får vi åka och göra någonting fantastiskt. Då är det oftast väldigt stora, fina, jätteroliga arrangemang att spela på. Och vem vill inte ha sådana spelningar? Nej, <laughs> så, så det är klart att vi ska finnas. Det som skulle ha hänt bara om ett par veckor nu skulle vara att vi skulle ha spelat några konserter i Rio de Janeiro. Det hade ju varit jättekul wow. att komma dit. Uh -huh. men, men det har ju då drunknat i det här coronamonstret. <laughs> men vi skulle åka dit 3 juni skulle vi ha rest dit och kommit hem vid sommar. Det har funnits väldigt få kommersiella kanaler som har tagit oss på allvar. Våra låtar handlar om att se dåligt. Och jag tror att alla kommersiella kanaler har alltid tänkt att nej, men det där det där är för smalt, det kan inte vi sälja på vårt stora breda skibolag eller på vårt stora management har vi ingen nytta av ett sånt band och det gör att vi, vi har liksom hela tiden drivit vår akt själva det finns en sak som är väldigt bra med det och det är att vi har inte blivit styrda i vad vi har gjort och vi har genremässigt därför varit vad ett skivbolag kanske skulle kalla för en katastrof vi har inte dragit oss för att göra det som har fallit oss in oavsett om det genremässigt har varit helt fel i förhållande till om man skulle stoppa in oss i en genre och säga att det här är poprock. Och så börjar vi spela någon låt som låt som en gammal vals. Det, liksom, det hänger inte ihop. Och det är det som är så härligt att vi har kunnat vara så halsbrytande i en del av det vi har gjort genom åren. Utan vi har kunnat fortsätta att berätta de här grejerna. Det dåliga med det hela är ju att därmed har vi inte heller fått de här stora breakchanserna som vi kanske hade fått annars. Vi har varit väldigt duktiga på att marknadsföra det på visst sätt, i alla fall mot massmedia har vi varit ganska duktiga och fått bra genomslag när vi har hållit på, när vi har gjort någonting. Framförallt, vi gjorde ju en rockmusikal som vi gjorde helt själva då. Vi var ute på en jättelång turné som vi då reste omkring med. Och vi har ju spelat då för utsålda konserthus i Tokyo. Vi har spelat i Los Angeles, vi har spelat i London, vi har spelat i Madrid, vi har spelat i Sankt Petersburg, vi har spelat i Havanna. En av de senaste vi var och vi fick en här spelning i Chiang Mai på någon så här musikfestival där. Det var fantastiskt. Vi visste inte alls vad som skulle vänta oss men det var väldigt lät väldigt kul att åka ner till, till Thailand och ha spelning. Ja. Och de, de, alltså de var jätteduktiga. Arrangörer. Det var fantastiska veckor i, i Thailand vi hade i Chiang Mai. Det var en, kanske den största spelningen som vi hade nyligen. Häftigt. Ja, alltså synliga finns definitivt men... Det är inte så lätt att komma och kolla på synliga för synliga som helt band hände bara en eller ett par gånger per år. Och just nu så händer det ju inte
0: alls för det gör ju inget sånt. Nej. <laughs> för just nu så är det corona. Marie som du mm. träffade på förbundet där ni fann ju verkligen varandra hade liknande intressen och ja. riktig själsfrände. Ja. Och ni fick barn tillsammans. Mm. Vi hade väldigt bra år och jag skulle säga att vi hade väldigt bra år.
1: Där vi liksom... vi gjorde verkligen allt tillsammans. Vi hade företag tillsammans, vi hade musiken tillsammans. vi, ja, vi hade barn tillsammans. Och, så det var liksom... Vi spenderade väldigt stor del av dygnet tillsammans. Och... Eh, <går> det var ganska roligt. Det var ingen diskussion. Men Marie kom bara hem en dag plötsligt. Så, eh, och jag kom på en grej. Jaha, vadå? Jag tycker vi ska skaffa barn. <går> mm. Så det var, det var liksom så. och det var, Vi höll på då med... Vi spelade in en massa låtar hon jag, under rubriken eller under bandnamnet Glöd som gav ut två album. Det här sammanföll med att vi höll på och borde skulle bara släppa saker. Och då minns jag bara hur hon hon sa till mig i den här releasen då, att ja men, alltså, för det kom upp någonstans när i in någon intervju vi gjorde någonstans med någon, någon tidning här, och då sa hon bara alltså, du måste ringa din förälder det är jättefräckt att de ska läsa det över vid en tidning. Så, så, så det var ganska lustigt att jag ringde och, och, och bara sa till mig eh, bara så ni vet, så vi, vi försöker skaffa barn just nu <laughs> sen gick det ganska smärtsvitt och enkelt så det, det löste ju väldigt fort för oss men jag minns det samtalet som så här oh, ja, men det kanske jag måste göra, det kanske är väldigt de kanske borde veta det före innan det står i en tidning
0: <laughs> Hur såg hennes ut? Den
1: såg ut så att hon såg inget på ett öga och på det andra ögat så alltså såg hon 01. och det kan låta som lite Alltså 10% av vanlig syn. Mm. Men Marie var en extremt orädd människa. Och eh, hade en förmåga att utnyttja det där till maximum. Det där lilla synen hon hade. Så hon gjorde verkligen allt med sin lilla syn. <laughs> mm. Jag vet en gång när vi höll på att bli av med vår hemtjänst på grund av det. För vår biståndsbedömare hade sett Marie på Södermalm cyklandes.
0: Och herregud!
1: Och då... Det. Ja, jag kan bara säga så här till dig. Kan man cykla på Södermalm, då behöver man ingen så här. ja Men nu måste vi väga in här. Vem är Marie? Vad är hon för en människa egentligen? Jag hade ett jättelångt samtal med henne. Jag, 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 vi fick ha det kvar. Men, men hon var verkligen orädd. Och hon var verkligen duktig på att utnyttja sina, sin lilla syn till att göra jättemycket. Och hon var en väldigt peppande person och väldigt drivande person det var en, en stark människa en starkt lysande människa och jag kände alltid att hon hade ganska bråttom och sen efterhand har jag tänkt att ja vem vet, alltså hon, hon fick ett 49-årigt liv och, och vem vet om det var, var därför hon hade bråttom hela tiden för att hon, hon visste att tiden var beskuran på något sätt jag,
2: mm.
1: för det var det, det var rätt chockande att en en, en sån stark drivande människa kan dö
0: jag. Ja, det, ja, det var
1: väldigt förvirrande hela den där grejen. Hur dog hon? Hon dog av cancer. Hon fick det väldigt snabbt och hon bara tvärdog. Det var eh, byggsportkörteln och det har ju ofta ett hemskt ah, med den.
2: just det.
1: Så att hon... Eh, alltså, man kan säga att det var precis augusti-september som det uppdagades. Och i slutet av oktober dog hon. Så det var liksom... Ja, det sex, sex eller sju veckor. Jag vill komma lite till något annat. Än, än, det är en väldigt konstig liten tvåmånadersperiod i mitt liv där, där jag inte... Ja, det är lite svårt att säga exakt hur det där var, för det var, det var ju såklart chockartan, det här beskedet av att hon hade det. Med den final det hade också att hon bara dog. Mm. Det var... Jag tror inte... Alltså, många av oss omkring henne var väldigt... Jag tänkte... alltså. Hon var jättestark på att hon skulle klara det här. Mm. Hon kommer att överleva det här. Eh, forskningen har gått fram, och hon ja men hon höll på med yoga. Hon, hon var ganska andligt intresserad, och hon var säker på att hon skulle med alla krafter hon kunde ta till, så skulle hon kunna liksom vända trenden.
2: Mm.
1: Och läkarvetenskapen också på det. Men det var ju inte möjligt i hennes fall. Det ville sig inte. Utan hon... men, men jag gick på hennes linje hela tiden. Mm. Så när hon verkligen dog så var det jättekonstigt för mig och jättesvårt att det var så. Att, att hon ändå kunde dö ifrån den position där hon ändå var så pass levande hela vägen ut. Ja. Och att hon brann hela vägen ut på ett sätt också som var fantastiskt egentligen. Hon... Alltså, <clears throat> hon Hon bodde inte hemma en del av sluttiden av olika skäl mm. Hon var lite på lite olika platser Men hon, hon höll koll på Svartklubben Vi hade ju börjat på Svartklubben Och vi hade äntligen bara få ordning på saker och ting, Så vi hade liksom fått
0: Det var en gemensam dröm ni hade Ja det var
1: en gemensam dröm vi hade Så hon satt liksom och hängde med i de här listorna Och ringde mig Liksom en liten stund innan Och berätta om hur, hur sällskapet ser ut så jag visste att jag skulle dyka rummet. Och det höll hon på med ända till, hon dog på en söndag morgon eller en söndag mitt på dagen, eh, ända till eh, den fredan På lördagen ringde hon och sa, alltså Ulf, har du någon som kan hjälpa dig? Jag hade ju hela tiden någon som hjälpte mig för jag, jag visste ju redan det hon sa till mig, men det är klart att jag lyssnade på vad hon sa. Men hon då sa, för jag, jag orkar inte, jag kan, jag kan inte göra det här ikväll. Men som sagt då hade hon ju också ett mindre än ett dygn kvar att leva så det så, så alltså ja hon hon brann liksom hela vägen ut och hon var väl också tydlig med att, att det var liksom jätteviktigt att jag vårdade det här med svartklubben och, och, och att vad som än hände att jag, jag får inte ge upp liksom i det. Det är konstigt men det, det var så det var. Jag tror att det, just det, att hon sa det så tydligt till mig och att jag sa, ja det är klart att jag ska göra det um, gjorde vissa saker väldigt enkla för mig för jag, jag kände att jag fick på sätt och vis ett rättesnör av henne där att jag, jag visste vad jag skulle göra jag skulle vårda vårt gemensamma vår dröm om att ha svartklubben som äntligen hade börjat lossna för
2: mm.
1: vi hade fått en lokal, alltså, vi hade ju inte en egen lokal men vi hade ju en, vi var inhysta i en in restaurang som det gick dåligt för. Och där höll vi till liksom i halva deras restaurang. Så jag, jag, jag jobbade på. Även genom den här sorgen. Jag tog ingen paus alls.
0: Var det bra eller dåligt tror du?
1: Här kan man ge två svar. Jag tror att det var väldigt bra för mig- för jag fick vara väldigt ledsen större delen av veckan och väldigt, var väldigt inne i sorgen när jag inte var och jobbade. Men när jag var på jobbade så kunde jag då gick jag in och var svartklubbar och märkte att jag var älskad och omtyckt för det jag gjorde. Även om världen var helt förändrad där utanför. Mm. Och att få den omfamningen av den tryggheten var, inte, den var väldigt bra för mig. Den var extremt bra för mig för den gav mig en trygghet om att ja, men, livet fortsätter. Det fick jag svaret på direkt. Liksom. Man kan säga att det gjorde också att jag var i iväg och jobba på ett sätt som jag kan ångra i efterhand gentemot mina barn.
0: Hur gamla var de då?
1: 14 och 17. Mm. Den som var hemma hos dem alltid var ju min pappa då. Mm. Farfar var ju där jämt och ständigt så att han var ju där de kvällarna alltid när jag jobbade och alltid annars också han kom hela tiden så man kan ju säga att de hade ju farfar men de hade inte mig och det kan ju såklart eh, ja det, det är inget som går att göra om men det, det var det skulle jag säga bara av sidan av att jag, jag någonstans jag, jag, men jag ska också säga att mäktade inte mer heller jag, jag klarade inte mycket mer än det jag gjorde då det var svåra tider. Vi, det var i sambandet i studion. Vi samlades oftast där och satt och grät långa stunder. bara mm. Vi lyckades inte göra något. Vi satt där nu. Och bara var, och kanske spelade en liten låt och så blev vi, gick vi ner igen. och så. så så det var liksom det var en väldigt svår tid. Men man kan också se att det var en väldigt vacker tid att gå igenom. Någonstans är det också, också något som är väldigt skönt med att vara sådär ledsen. Och få vara sådär ledsen hela tiden. Och, ja, jag gillar egentligen det. Att det var så ja, det var så, så nära till alla känslor hela tiden.
2: Mm.
1: Men sen var det ju alltså det som var så extremt svårt i den tiden. Det var ju att vi drev ju två företag, jag och Marie. Och ja. Hon dog och jag stod kvar. Och jag var blind. Och jag skulle lyckas göra, genomföra allt det som hon hade gjort och allt det som jag hade gjort på mindre hjälp så att säga för vi hade ju arbetsbiträden bara för hon hade färre timmar arbetsbiträden än vad jag hade i veckan men, men fortfarande jag, skulle liksom, jag fick dubbelbörda men jag skulle få mindre, eller skulle, totalt sett skulle de för, två företagen få mindre hjälp det var en extremt svår period den där perioden det var det verkligen det var väl liksom, men på grund av att hon sa att jag skulle ge allt aldrig liksom att, att verkligen våga köra vidare med svartklubben vad som än hände så hade jag ändå någonting som jag som jag gjorde och som växte under mina händer. Det var ändå väldigt, alltså det var någonting som, som jag tyckte kom ut väldigt rätt ur det för mig.
0: Ja. Och vad var det?
1: Att livet gick vidare direkt. Och, för det gör ju det. Livet går ju vidare. Det är det som är grejen. att, att um, På det sättet som jag, som Svartklubben har byggts upp från den tiden. För man kan säga att hela sagan hela kring Svartklubben, det där var bara den lilla starten av Svartklubben som hon var med på. Mm. Hon var ju inte i närheten av det som kom att hända sen. För sen, då det sen det blev det verkligen på riktigt så den, ja, men, två år efter när jag började bygga upp det. Det var ju uppbyggnadsperiod som jag ser. Och sen byggde jag upp i, ute i Liljeholmen då när restaurangen gick i konkurs, eller De sålde av. Och sen så hade de bara en restaurang kvar och då flyttade jag dit. Och så var jag där för jag hade ingen ork för något annat. Och tog mig igenom de åren där ute och lärde mig jättemycket på vägen. Men på det jag lärde mig och på allt som jag hade lärt mig innan så gjorde jag Svartklubben på mitt sätt. Och det tror jag jag tror det var väldigt bra för Svartklubben.
2: Mm.
1: Att det plötsligen var mina idé ränker jag hata att jag hände. <laughs> alltså att, det, att jag inte har henne. Att inte hon finns där i företaget är ju såklart jättesvårt. Det är svårt att inte dela en sak liksom utan plötsligt så hänger det på mig hela tiden. För hon fanns ju där som den här. Ständiga och ja, men som vårt liv såg ut, så var det ju så att vi satt ju liksom med, med budget och sånt, det satt ju vi på så här vad du vet, mellandagarna på jul. Ja, men nu ska vi ta skisser upp hela nästa år. Alltså sånt att vi väl på med då. Det kan jag tycka är... Alltså det är inte alls som att man får lust att göra det själv och göra så. Nej, Men då, när sakting växer så går det ju att kompensera med personal eller något i den stilen så att, som gör det istället. Men jag tror att mycket kring grunden för hur svartklubben bedrivs att det kom bara ur mig sen hur det byggdes upp som beslutsfattare det kom ju såklart ur alla mina medarbetare. Jag ska inte säga, jag ska inte ta åt med i läran, Men någonstans är det ju jag som säger ja och nej på slutet. Så att vi byggde upp det som vi gjorde och kanske efter min vilja. tror jag, Det var väldigt bra. Och jag tror, ja, det är min hel och fulla tro att när någonting riktigt hemskt eller något dåligt händer så kommer det, om vi bara vågar och orkar ta oss igenom det här dåliga sen på nästa sida om det här så händer någonting jättebra. Det är det jag tror att, att så är det alltid med livet. Det växer nya saker på andra sidan om, om det här svarta, svåra.
0: Vad innebär det för dig att vara människa?
1: Det innebär att, att det handlar om att hitta saker och människor och saker i sitt liv som, som, som man kan dela det här mänskliga med och att, att Vårda Det som är du så att det kommer ut bra och inte smärtsamt, utan, eller smärtsamt kan, är det såklart alltid, men någon gång ibland. Att det blir liksom bra saker som händer i den sammansättning som du hamnar i. Att ditt liv kombineras med andra liv på ett bra sätt. Jag tänker att en ensam människa blir ingen bra grej i det långa loppet, utan jag tror att det är, att vara människa är att, att vi är många. Och sen är det några som är väldigt mycket närmare och det är ju viktigt att de, att de är bra mot dig.
2: Mm.
1: Jag tycker att vara människa innebär ju också, om man ser det på ett, ett annat plan så är det ju också väldigt viktigt att man att vara människa innebär också att vi respekterar andra människor. Att vi verkligen förstår att det är liksom, alla människor har ju verkligen någonting att ge och, och har i sin fulla rätt att ge det och... Eh, det finns inte något sätt i världen som vi har rätt att tvinga dem att göra på något, något sätt som, som de inte är skapta för. Och då menar jag såklart att det är klart att det finns spelregler som vi inte får gå över. Att I vårt samspel i mänskligheten så måste vi, ju, vi måste ju passa ihop. Men i övrigt så tänker jag att folk måste verkligen få agera fritt. Jag tror att fritt och att vi känner att vi är lika mycket värda är ju, det är ju så här viktiga grundläggande delar av att vara människa varje människa har en sån oerhörd kraft och det är så synd om vi inte kan använda våra oerhörda kraft mm. för den här kraften är liksom, som människor besitter det, den är så fantastisk och, och jag tycker det är så synd när, när folk använder sin kraft i sånt som egentligen är destruktivt eller negativt oh. som människa är nog att kunna tänka och befinna sig i sammanhang, kunna känna kunna vara, kunna andas
0: Tror du på ett liv efter detta?
1: I någon form så tror jag att det finns ett liv efter detta. Jag har väldigt svårt för att, att sätta min hur det ser ut. Jag hoppas verkligen, verkligen att det inte är så att det bara, att det här var en liten händelse och sen är det bara slut. Det vore så otroligt tråkigt om det var så.
0: Ja, håller med dig.
1: <laughs> och det jag mer än så vet jag inte riktigt om det. Men jag, så att, ja, jag tror att det finns en fortsättning, men det är klart att jag tänker att det vi behöver bry oss just nu om den saken det är att vi ser till att det som vi gör och är just nu får det så gott som möjligt, att vi gör bra saker med oss och så får vi ta det där med hur fortsättningen ser ut när det händer, för jag, jag, det är väldigt svårt för mig och på något sätt, jag kan inte riktigt inbegripa vilken form den fortsättningen är men jag hoppas verkligen att den finns där.
0: När känner du dig fri?
1: Mm. Nej men Det jag väl redan sagt, men jag känner mig oerhört fri när jag sitter och spelar musik som en fri själ Och när den där friheten går ut i att jag spelar inte för att jag ska tjäna pengar, jag spelar inte för att jag ska göra något särskilt utan jag spelar bara för min egen stora glädjes skull. Då känner jag mig oerhört fri. Men det kan också vara... Du vet, och det här vet jag inte om det är en gen eller vad det som spelar in men det är ett sånt här rep som är kärat att lukta på det gud vad det är härligt att lukta ja. på kärat rep jag fattar inte varför det är så mysigt men det är fantastiskt ja. när jag träffar på kärat rep någonstans ibland så brukar jag att be kan inte jag få köpa lite ja. så köper jag med mig en liten snitt av liggande tills det klingar av där hemma men, men, alltså, och det här är ju en konstig grej men det, jag tycker den där doften är så härlig och jag har ju aldrig varit någon sjöman eller någon varit på sjön. Nej, det är ju verkligen inte så, men någonting av det där båtlukten, eller vad ska uh. jag säga. Det finns någon jättefrihet i det. Det är samma att ibland andas frisk luft i lagom solsken. Alltså lite varmt och gott, men inte tvärsol på, utan lite lagom sol som kanske går via ett träd, står i vägen. Så att ja, det precis. bara går igenom gräna lite grann som en liten lätt värmepust ibland. Det är också så här: wow. Ibland bara stå och bara stå andas ibland är en fantastisk frihet. Eller då känner jag mig fri. Och då gäller det att hitta kombinationer av ställen där jag känner mig väldigt fri.
0: När känner du dig sårbar?
1: Mm. Nu kanske jag säger något jättedumt med jag säger det ändå. Uh, <laughs> ja... Jag älskar att vara krögare, jag älskar att ha en restaurang men jag älskar inte att vara personalchef. Nej. Eh, för jag inser ju att i min roll som att jag har en massa människor anställda så ingår det ju självklart att de eh, ska lätta sitt hjärta eller att de är förbannade på någon annan medarbetare eller något annat i den stilen. Konflikter. Ja, och de Yes, alltså och att Jag jag känner att jag tycker nämligen att i det läget så ska jag vara en lyssnare. Och att jag står där och lyssnar och tar in och tar in och tar in. Alltså Jag kan känna mig så trasig av de, de konflikter som är inom mig. Och jag, det är på något sätt de slänger på mig en massa saker. Och så ska jag fundera ut hur de här människorna ska komma överens med varandra eller inte komma överens med varandra. Och, och det är i alla fall ett tillfälle när jag känner bara att... Oh, Nej, nu är det inte lätt i livet. Nu är jag, eh, När de går och slänger på med de här sakerna just då känner jag mig oerhört sårbar. Det, det är mm. smärtsamt för mig att höra de här grejerna. Mm. Och kanske mest när någon säger någonting riktigt dumt om någon annan. Och jag kan känna det kanske ligger något i det här. Och det är, alltså, det är så hårt att ta det. För det betyder att jag har i min kropp kanske erkänt att, jag, att de här... Ja, men det blir bara som en ond spiral på något sätt i mig. Mm. Det är som att eh, de säger något dumt och jag kommer ju nästan att hålla med i att jag står där och, och är min tystnad också att jag håller med. Annars sårbar är det ju såklart, och det där är ju ingenting mot den sårbarhet som finns inför döden. Alltså när, när någon dör ifrån en, då är, vi liksom, då är det väl liksom det är där bara en fjuttig test att någon står och beklagar sig eller mm. vill ha mer lön eller någonting. Det är liksom det är, väl, det är väl ingenting liksom. det, och när man kommer in till riktigt, riktigt stor sorg som kommer över oss med hjärna mellanrum ingen går ju någonsin fri det är ju så, det, det händer till och vi kommer ju tillbaka till det hela tiden det är liksom en del av livet jag kan ibland också bli alltså jag, jag har lite svårt också det är egentligen samma konflikten vi kommer in där till kanske men när folk ger sig på mitt konstnärskap så kan jag ibland också bli bara ledsen av det. Ja. Jag kan inte försvara mig. Jag står där bara och, och tar emot och tar emot. Och, och,
0: um, På vilket sätt då gör de det? Ja, men, kritik för... ja, I kritik?
1: Ja, i form av kritik. Eller i form av... Um, ja, det är väl kritik för vad det än är. Liksom. Det, det jag känner att det, det är alltid något som är jobbigt ändå. En del blir ju väldigt provocerad av att jag står och säger en del saker som jag står och säger i mina sångtexter. Och det är klart att då... Du är inte de som har blivit väldigt upprätade av att jag, jag menar att jag står och påstår att det är bra att vara blind eller någonting. Liksom, eller vad jag nu liksom utstrål. Men det är ju
0: ja. Det, där kan jag, ja, det är ju din sanning. Liksom. Ja, det är
1: min sanning. Ja. Ja, och då så står de och säger att nej, så kan man verkligen inte tänka och så får man inte säga. Det här är verkligen ett fel sätt att ta det här på. Jag kan bli så. Jag kan känna att jag, är, jag har väldigt svårt att försvara mig i de situationer. Jag bara jag har en akilleshäl där. Jag kan inte liksom. Stå på Nej, jag kan inte stå på men jag kanske, inte, jag kanske inte vill heller. För någonstans så tycker jag också... Och det här kanske är dåligt för mig. Men jag kan känna ibland... Att försvara sig, det är också lite fekt. Alltså, för den personen som står och har de här åsikterna... Det är klart att den tycker den så. Ja, men, vem är jag och säger att jag har rätt och den har fel? Det är väl liksom inget att prata om. Men det gör mig illa. Ja, det, där, det är en svår situation.
2: Mm.
1: Så där har jag lite svårt ibland när folk går in och säger saker om det jag har skapat.
0: Och det kan jag verkligen förstå. Mm. För det är ju något som du gör från själen, från ja. ditt inre. Och så ska någon komma och trampa på det, det är mm. klart det gör ont. Mm. Det är svårt att skydda sig från det. Mm. Vad drömmer de?
1: Jag är nog en rätt drömmande människa. <laughs> Man kan väl säga att, att med åren så blir vi människor kanske klokare men kanske också lite mer stela i vad vi, vad vi håller på med för jag, som sagt, vad som jag sa när jag var yngre så skrev jag jättemycket låtar bara på, på rent go, nu skriver jag låtar när det behövs en låt någonstans eller när jag får ett, en förfrågan om en låt, jag sitter inte bara och skriver låtar rätt ut i luften det händer inte utan jag skriver när, när jag har behov av det eller när jag får en förfrågan eller när det behövs och det är ju nästan alltid att det behövs och då är det ju nästan alltid någonting till svartklubben eller något sånt det kan hända att jag skriver såna låtar faktiskt också helt spontant. För att jag, jag får ett uppslag som är alltid för stort för att inte skriva det. <går> så händer det. Men jag tror helt enkelt att plötsligen så är mina drömmar. De är kanske, nu för tiden så är de kanske lite mer verklighetsnära. Att jag drömmer om saker som att utveckla saker vidare. Men jag kan säga vad jag drömmer om direkt och konkret så. Jag vill ju också, förutom det vi har tagit upp tidigare med att jag vill skriva en bok eller två. Så vill jag också göra en musikal till. Jag vill också göra en musikal på mitt liv på något sätt. eller ja, bara, Även om det inte går i mitt namn så ska vi ändå göra en musikal på det som jag har varit med om. Ungefär. Det vore underbart att få göra det.
0: Häftigt. Det borde du göra. Mm.
1: För att peppa mig själv till att verkligen komma loss och göra det. Så står jag ibland och säger det till mina gäster. Ja. <laughs> jag bara säger så här, för jag pratar lite kort bara om, om hur jag tappar synen. och så, ja. så Nu tänker jag inte berätta mer om det här, men vill du ändå höra mera? Så tänkte jag, okej okay, om vi ses om en fyra, fem år så så skriver jag en musikal med tiden så kommer du att titta på den
0: Precis, och då klar. får jag ofta en
1: liten applåd så det är, det är trevligt att säga det och då känner jag, nu har jag satt lite mer press på mig själv en annan sak som jag har drömt om i, i jättemånga år att det ska vara en kombination med Svartklubben det är ju att jag, att jag skulle bygga upp en sån här det har funnits i Stockholm vid enstaka tillfällen att alltså man bygger upp miljöer som man går kring med och när man också blir blind en timme av sitt liv eller, något eller annat, så går man in i olika miljöer och går omkring med en blindkäpp där och har en guide med sig som inte ser. Och så, jag tror att det här skulle vara en jättebra systerverksamhet till Svartklubben. Ja,
0: det jag sk det skulle jag också
1: gärna göra. Så det är väl liksom några saker jag brinner för så där, och, och känner att wow det, här vore, det vore kul att få göra de här sakerna. Jag har några antingen
0: eller frågor också.
1: Mm. Stad eller landsbygd? Jag måste nog svara stad på den. Men jag tycker om landsbygden. Det finns någon fint med landsbygden, men jag älskar staden. Så jag, mm. jag, kommer, alltså jag kommer i mitt hjärta att välja staden.
0: Bok eller film? Bok. Kött eller grönsaker? Grönsaker. Planering eller spontanitet?
1: <här> det där var en svår <här> Nej, men jag gillar spontanitet, men jag vet att allting kräver jättemycket planering. Så ja. det, det är liksom det är, det är galet att säga det, men jag gillar spontanitet. Jag ja. gillar att, och jag försöker verkligen i mitt liv vara spontan på väldigt många punkter. Men eftersom jag har så inrutat liv så lyckas jag inte så bra. Men, men jag försöker verkligen att, att vara spontan i övrigt. Så att jag, jag blir inne för spontanitet. Mm.
0: Se eller höra.
1: Ja, i det här fallet så är det ju höra. <laughs> Lyssna eller prata. Mm. Ja, den här är också svår. Det måste ju ligga mitt emellan. Men jag, jag vill gärna slå ett slag för lyssnandet, för det är, det är bra med lyssnande. Så jag väljer att lyssna.
0: Tack så jättemycket, Ulf, för att du delade med dig av ditt mm. liv. När jag fick besöka er på mm. Svartklubben så mm. um, sjöng du en låt som hette, heter en Blind Date. Mm. Som du skrev efter din mamma hade gått bort. Mm. Men sen så beskrev den som en slags betraktelse över, över livet. Nu behöver du inte välja att sjunga just den nu. Men jag tänkte att vi skulle avsluta vårt fina möte med en, en sång. Så får du bestämma vilken du tycker skulle passa.
1: Ja, men tack. Då har jag bestämt mig att få sjunga Blind Date. Jag tycker om den jättemycket. Så ja. Det. Ja, men den, en fin låt, den betyder mycket för mig. Och jag, jag tänker att här ligger ju också i det här... Här vinner ju det spontana, tycker jag, i Blind Date- att, Livet finns där och det, det tar vägar som vi kanske inte vill, men någonstans så är det ändå så att en blind date med livet är det bästa vi kan få.
2: Det är en blind date med livet. En maskerad. En jätteuppsättning på livets strad Där människorna kommer och människorna går En blind date med döden som jag inte kan förstå det är vi som ska träffas I vårt scenari. Vi är statisterna som vunnit I livets lotteri Vi får bära facklan Ännu en bit En blind till morgondagen ifrån döden en respigt. Och vår olikhet är en grund att bygga på. Och livet är ett. Äldre. En jätteuppsättning på livets strand Där människorna kommer och människorna går. En blind dig till morgondag Är det bästa vi kan få?
0: Tack så mycket för denna säsong och ett innerligt tack för all värme och uppmuntran som jag får från er lyssnare. Utan er, inget solur. Tack till alla mina fantastiska gäster. Tillsammans spränger vi fördomar och bygger broar mellan människor. Tusen tack till min trogna samarbetspartner ImbaCare som gör det möjligt för mig att producera soluret och få göra det som jag älskar. Till hösten kommer en ny säsong av soluret så håll er uppdaterade på sociala medier. Dessa tider är det extra viktigt att vi tar hand om varandra och visar hänsyn och respekt. Jag hoppas att ni får en underbar sommar med mycket kärlek och glädje. Puss och kram. Hej då!